0: Con un análisis completo del acontecer nacional e internacional Noticiero Omega Estéreo A continuación, los titulares Con los hechos que son noticias hoy
1: visitó ayer eh, la provincia de colón llevando promesas confirmó algunas obras pero la provincia atlántica el comercio se encuentra en crisis así que el mandatario dijo que en los proyectos actuales y los que vendrán su gobierno invierte 877 millones de dólares de los impuestos de los panameños también para hoy, hospitalizaciones por COVID-19 se duplican en un mes en Panamá. También, amigos oyentes, trabajo por voto. Bueno, la Fiscalía anuncia una investigación ante esta frase, eh, dicha por el diputado periodista Néstor Guardia, que denunció que en los congresillos eh, del Partido Revolucionario Democrático, han estado funcionarios de la presidencia ofreciéndole a los delegados del partido político trabajo en el estado por voto. También vecinos de Ancón se pronuncian contra relleno. Se trata de un proyecto de relleno en Amador, así que vecinos de Albrook, también de Clayton y Quarry Heights, en el corregimiento de Ancón alzan su voz al respecto también preparan traslado de pacientes a nuevo hospital en más títulos eh, para la mañana de hoy amigos oyentes gobierno confía en que Panamá saldrá de la lista del Gafi al menos así lo dijo la superintendente de sujetos no financieros Daira Carrizo inundación de riberas y su efecto en las áreas urbanas es un tema de huella verde de la página ambiental para el día de hoy, igualmente que conlleva la situación con la recolección de basura en la ciudad también caso de barcazas en un limbo así que las barcazas María <coughs> del Carmen secta eh, que entró a aguas panameñas sin cumplir los requisitos indispensables, sigue operando sin que nadie se responsabilice de ella. También Comisión Europea no extenderá ayuda a empresas en medio de la crisis sanitaria. En más títulos para hoy, a los vecinos del acarreo los mataron. Así que tiraron sus cuerpos en Capellanía, en el distrito de Natá, provincia de Coclé. Ellos residían en las mañanitas del distrito capital. Así que eso fue lo que ocurrió el pasado 9 de mayo. Hicieron el viaje, pero nunca regresaron a casa. También exigen severo castigo para Marichelli. La asesina confesa... ...de su hija, en el caso tan sonado en las últimas horas. Los ánimos siguen caldeados por el alza de combustible... ...en diversos puntos eh, de la geografía nacional. También otro policía resultó baleado... Eh, ...ayer en la provincia de Colón. Ya un pandillero está enjaulado... ...por estos atentados contra las unidades de la Policía Nacional en medio de las protestas en la zona atlántica también un celular fue la clave para imputar al terror de las mujeres en la provincia de Chiriquí el Minsa dice que tiene otra preocupación por casos de lesmaniasis en la región metropolitana tema que abordamos eh, la semana pasada aquí en Omega Estéreo así que es la que más afecta, a la que más afectado tiene, eh, son 31 los que ha contabilizado la autoridad de salud, así que anunciaron que reforzarán los equipos para hacer más diagnósticos en el área metropolitana respecto a esta enfermedad. Bien amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo. Muy buenos días, amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este viernes 13 de mayo del año 2022. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz y en la unidad remoto también se encuentra con nosotros Juan de Dios Hernández. Agradeciéndole al Todopoderoso, Dios, primero que nada, el permitirnos una mañana más de vida. ...así es, ver la intensidad luminosa del astrosol que ya se asoma por el horizonte en Panamá. Así que los muy buenos días a todos los amigos oyentes que nos escuchan en las comarcas provincias el área marítima... ...donde llegan las dos frecuencias de Omega Estéreo y que cubren todo el territorio nacional. También los que ya eh, nos sintonizan en televisión a través del canal 856 de TIGO... Televisión pagada por cable a nivel nacional. También los que ya han activado su aplicación y nos escuchan desde sus dispositivos móviles o sus celulares. Si usted aún no la tiene, bueno, puede descargarla de su tienda Android o iOS. Y también a los amigos oyentes a nivel mundial que ya están conectados con nosotros a través de omegastereo.com. Así que la cobertura es nacional y también mundial. Bien. Eh, a ver si don Juan de Dios bueno, don Juan de Dios está haciendo eh, un ajuste técnico así que damos inicio al noticiero Omega Estéreo para la mañana de hoy veamos como de costumbre cada mañana revisemos el informe epidemiológico entregado ayer por las autoridades del Ministerio de Salud así que para el día de hoy Amigos oyentes, bueno, los casos eh, siguen constantes en todo el país. Veamos rápidamente la cantidad de casos, ya que en las últimas semanas las hospitalizaciones por COVID-19 se han duplicado. Y ha sido en las cuatro últimas semanas que se ha producido esta cantidad de enfermos o quienes padecen de esta enfermedad así que para hoy bueno el informe epidemiológico destaca para la mañana de hoy el último informe epidemiológico que en panamá se registran 3.514 nuevos contagios de covid-19 en todo el país Así que la cifra total de casos se eleva a 799.915 eh, casos a lo largo de la pandemia. En cuanto eh, a los fallecidos, no se reporta ningún fallecimiento producto de la enfermedad en las últimas 24 horas. Esa es la nota positiva para el día de hoy, que bueno, eh, no ha existido ninguna defunción, ninguna muerte por la enfermedad, por lo menos en estas últimas 24 horas. Así que eso mantiene en 8.199 la cantidad de defunciones eh, nacionales por COVID-19 durante la pandemia. También en cuanto a los recuperados, eh, 745 han sido los recuperados en las últimas horas, lo que eleva el total a 770.363 personas que han logrado curarse, restablecerse entonces de esta enfermedad también a lo largo de la pandemia. Ayer, eh, ...se contabilizaron 16.230 pruebas nuevas... ...de ellas entonces un 21.7% resultaron positivas... ...esa es la cantidad de 3.514 nuevos casos... ...verdad, Esas fueron las pruebas que resultaron positivas... ...el 21.7% es la positividad del país... ...bueno, en casa hay 21.182 pacientes... ...en hoteles hospitalizados hay 46... En los centros hospitalarios, eh, veamos las cifras totales para los centros hospitalarios de 185 eh, personas que padecen esta enfermedad. De ellos hay 164 pacientes en salas con COVID moderado y hay 21 pacientes con COVID complicado o COVID eh, grave en la unidad de cuidados intensivos, 21 pacientes... En la unidad de cuidados intensivos, según refleja el último informe, el de la última jornada, entregado por las autoridades de salud para la noche de ayer. Así que repetimos, Panamá reporta 3.514 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, según el informe epidemiológico entregado el día de ayer. Bien, la recomendación sigue siendo la misma, eh, mantener las medidas de bioseguridad, el, el sano distanciamiento, <coughs> también eh, acudir a los centros de vacunación que están habilitados a nivel nacional. Eh, recordemos que la vacuna eh, no es obligatoria en Panamá, si usted decide, bueno, usted simplemente se informa al respecto eh, en base a su edad, ¿no?, eh, los refuerzos que están aplicando en este cuarto, en este caso la segunda dosis de recordación o segunda dosis de refuerzo como la conocemos en Panamá eh, para mayor, adultos mayores y también para los eh, pacientes inmunosuprimidos. Está oficialmente eh, dada esta eh, cuarta dosis o dosis eh, de recordación, la segunda en este caso, ¿no? También están habilitadas entonces la primera y segunda y, y la primera y segunda dosis eh, que hacen la dosis completa de la COVID-19 adicional a la primera dosis de refuerzo. Esto dependiendo entonces de la edad <coughs> del paciente o de las personas. Así que hay habilitados centros de salud y también los hospitales y policlínicas, así como unos centros comerciales, en donde hay puestos de vacunación, al igual que ...que en algunas estaciones del servicio del metro de la ciudad de Panamá... ...específicamente en Albrook y el Ingenio en esas estaciones... ...entonces hay habilitados puestos para la colocación de la vacuna anti-COVID aquí en el país. Así que son las medidas eh, que eh, se recomiendan entonces en medio de esta pandemia... También hay que señalar, eh, amigos oyentes, en cuanto a este tema, que <coughs> hay que cuidar la salud de, en los niños. Eh, varios centros educativos o centros escolares en el país también se han abocado al eh, proceso de vacunación de, de los niños, ¿verdad? en el sentido en que eh, hay jornadas de vacunación, para actualizar eh, los esquemas de vacunación a nivel nacional, eh, incluida también la vacuna del COVID-19, si en tal caso el estudiante no ha sido vacunado. Así que allí se eh, pueden actualizar entonces las diversas vacunas que por un motivo u otro no han podido ser colocadas en los infantes eh, debido al confinamiento de hace algunos años, producto de la pandemia, o porque los centros eh, hospitalarios estaban abocados con prácticamente a la atención del COVID-19. Así que si usted no ha actualizado las vacunas de sus hijos eh, atienda o pregunte en su centro de educación cuando llegarán las jornadas de vacunación. Llegarán allí las enfermeras entonces a desarrollar esa actividad. Bien, en el fin de semana eh, bueno, ya dimos lo de los centros comerciales. Así que eh, los corregimientos con mayor número de casos según el último reporte ...preste atención para tomar eh, medidas... ...bueno, son Juan Díaz... ...allí se presenta el mayor número de casos... ...aquí en Ciudad Capital... ...también Rufín Alfaro... ...que es el corregimiento... ...un corregimiento perteneciente al distrito de San Miguelito... ...el corregimiento de Betania... ...en el área metropolitana... ...también eh, el corregimiento cabecera de Penonomé... ...esto en la provincia de Coclé, eh. ...San Francisco en Ciudad Capital... ...y también Chitré allá en Herrera... Son las circunscripciones en donde se registran la mayor cantidad de números de casos de COVID-19. Bien, amigos oyentes, hacemos una pausa y retornamos.
3: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530M.
4: 465,
5: distribuidor autorizado Panasonic.
1: Bien las 5.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, damos la bienvenida a don Juan de Dios Hernández, que ya se conecta eh, con la unidad central de Omega Estéreo. ¿Cómo amanece sí. para hoy, don Juan de Dios?
6: Bueno, muy bien. Muy bien, don César. Oiga, eh, hay una trágica noticia, don César. Deme un segundito, demos un segundito, por favor. Un policía mata a su mujer.
1: ¡Wow! ¿Cómo es esa información?
6: Esto bueno ocurrió anoche, don César. Y vamos a darle detalles de esto a los oyentes, esto es lamentable. Una unidad de la Policía Nacional mató a su pareja, ley de sepúlveda de 37 años, de un disparo en medio de una discusión ocurrida en el sector del corregimiento de Pedregal anoche Testigos informan que la gente se mantenía en su puesto de trabajo en el centro de salud del sector cuando llegó la mujer en un automóvil. Se desconoce qué provocó la discusión entre la pareja y ocasionó la ira del los informados que atacó a la mujer y le propinó varios tiros con su arma de reglamento. Uf. El crimen ocurrió cuando la mujer se retiraba del lugar. Unidades de la policía llegaron a la escena y trasladaron a la víctima hacia un centro hospitalario. Sin embargo, pues eh, murió en camino al recibir eh, atención médica. El oficial nuevamente usó su arma y se disparó dentro del patrulla de la policía en la que se transportaba junto a su pareja. Se informó que la gente logró llegar con vida al complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, pero murió a los pocos minutos de su ingreso por el cuarto de urgencia. Es decir, don César, parece ser que aquí hay un, un femicidio y un suicidio. Oiga, qué caso, ¿ah? Lamentable, totalmente.
1: Repetimos, una unidad de la Policía Nacional mató a su pareja de un disparo. Esto ocurrió anoche, como usted bien señala, en un incidente confuso en eh, el corregimiento de Pedregal, aquí en el distrito eh, capital. Esto fue confirmado por eh, las redes sociales de la Policía Nacional, Proteger y Servir, eh, confirmó a través de sus redes sociales este hecho ocurrido con una de sus unidades, eh, destacaban entonces que en ese confuso incidente la unidad policial le quitaba la vida a su esposa con un arma de fuego, fue parte del mensaje que se observa, o es parte del mensaje que se observa en las redes sociales, en el que la institución entonces hace público este hecho ocurrido anoche, hecho de sangre eh, en el puesto de trabajo de la unidad eh, policial donde llegó su pareja. Así que algunos testigos indican que en medio de una discusión el oficial sacó su arma de reglamento con la que le disparó. Disparó contra la mujer, específicamente en el área de la cabeza. Así que el agresor, eh, tras cometer ese hecho, intentó quitarse la vida por lo que también recibió atención médica. Eh, hasta el momento de presentarte esta información en las redes sociales, se informaba de que el estado de salud del de uniformado era grave, pero se ha confirmado con el transcurrir de las horas de don Juan de Dios de que falleció, producto del impacto que él mismo se propinó.
6: Bueno, el diario Crítica Libre en una última ahí dice que sí murió don César. Así es. Crítica dice que muere policía que mató a su pareja. La pregunta que yo me hago, don César, es: ¿cómo que la, el policía le va a disparar a la mujer y los compañeros que llegan para llevarlo en el patrulla no le quitan el arma?
1: después sí, de haber ocurrido ese incidente,
6: hecho, yo, yo esa parte no la entiendo, al menos que, sí, que no supieran. ¿no? que puede ser.
1: Al menos que los que atendieron el caso no supieran que quién disparó a la, a la mujer.
6: Mire, porque el último párrafo de la nota dice, el oficial usó nuevamente su arma. Es decir, primero lo usó por la mujer, ¿no? Así es. Nuevamente lo usó y se disparó dentro del patrulla de la policía. Y dentro de un patrulla. En la que. Eh, en el patrulla que se transportaba junto a la pareja. Pero dice que el producto de la herida llegó con vida al hospital, pero murió a los pocos minutos. Ese es un tema, don César, que pone a pensar, ¿no? Eh, la directora del Instituto Nacional de la Mujer, Nelly Herrera, reacc eh, en reacción dice a este nuevo femicidio hizo un llamado a construir la paz, y dejó abiertos temas para reflexionar y aconsejar, correr y no discutir con otra persona que porte un arma. A través de su cuenta de Instagram, Herrera se pregunta si estamos preparados para el manejo de las emociones en cuanto a la ira, la identificación del peligro y saber cuánto es el momento de huir, además si se está ignorando el principal instinto, que es el de sobrevivencia. Cuando se normaliza la violencia se pasan por alto los posi las posibles consecuencias fatales, digo. Pero, don César, es lo que hemos venido diciendo en estos micrófonos. Aquí muy rara vez nos equivocamos. Hemos venido diciendo que en Panamá hace falta educación y cultura en ese sentido, en cuanto a lo que es la, vi a la violencia doméstica. ¿no? Sobre todo, ¿no? Por ahí parte todo y eso lo digo don César porque aquí se han roto las vestiduras, mucha gente pidiendo aumento de pena que el aumento de pena oiga don César, cuando una persona está obstinada está en ira está en shock usted le puede poner 100 años de prisión y esa persona mata Ese no, esa no es la solución vamos a la pausa y regresamos con el tema
3: Omega Estéreo
6: Continuamos, son las 6.3 minutos El presidente de la República, Laurentino Cortillo se trasladó ayer a la provincia de Colón para reunirse con los dirigentes de la coalición por la unidad de Colón-Cupo quienes encabezan un paro general en la provincia en reclamo de atención a diversas problemáticas que enfrentan, como la falta de empleos, el alza en el costo del combustible, entre otros problemas. La reunión que se realizó en el Colegio Abel Bravo empezó a las 4 de la tarde y se extendió hasta horas de la noche. El mandatario, junto con varios miembros de su equipo de gobierno, explicaron a los participantes de este encuentro los avances y la fase en que se encuentran diversos proyectos ...de infraestructura en ejecución y que están por desarrollarse en la provincia. Detalló que cuando se habla de proyectos hay procesos que hay que cumplir... ...hasta la entrega de la orden de proceder de la obra. El pliego de condiciones, el proceso de homologación... ...tramitar el contrato ante el Ministerio de Economía y Finanzas... ...y la Contraloría General de la República. Todo es un proceso y estoy aquí para dar la cara... ...y vine con parte de mi equipo de trabajo y el Contralor de la República manifestó el mandatario haciendo hincapié en que también le acompañaba el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, justamente para explicar la situación del retraso en la construcción del nuevo hospital Manuel Amador Guerrero, que no tiene seis meses, sino diez años. Sí, más de una década. Y explicaron los avances del proyecto de construcción del estadio Roberto Mariano Bula, la restauración del Colegio El Bravo, que va a hacer la casa de la cultura y las obras de mejoramiento del actual hospital Cortizo Cohen, de igual manera se refirió a los planes que tiene el gobierno para reacondicionamiento del aeropuerto internacional Enrique Adolfo Jiménez para programar la llegada de vuelos charter con compradores hacia la zona libre de Colón nunca he tenido problemas en venir a Colón a dialogar esta es mi provincia quiero lo mejor para Colón indicó Cortizo durante el encuentro participaron diversos líderes en la provincia, entre ellos representantes del CUPO, dirigente transportista de la Cámara de Comercio también y Agricultura, asociación de usuarios, entre otras organizaciones quienes sustentaron sus reclamaciones y propuestas en favor de la provincia. El mandatario escuchó las peticiones y demandas con el propósito de ofrecer respuestas concretas sobre los proyectos que se realizan en la provincia. El dirigente de CUPO, Edgardo Boitier, dirigiéndose directamente al presidente, manifestó que Colón necesita con urgencia un nuevo hospital. Boitier cuestionó las pésimas condiciones del actual hospital Amador Guerrero que le acarrea costos financieros a la Caja de Seguro Social, ya que atiende un 30% de la población asegurada y un 70% de no asegurados, cuando la atención en estos últimos debe ser costeada por el Estado, dijo. Mientras que... Michael Chen, el presidente de la Cámara de Comercio de Colón, sugirió al mandatario poner en marcha de una vez por todas los proyectos de Colón Puerto Libre para que esta actividad comercial pueda permear hacia el resto de la provincia. En este primer encuentro el presidente se comprometió a reunirse nuevamente con los dirigentes el próximo martes. Se desconoce la hora de este segundo encuentro y así será en la ciudad de Panamá o en Colón. La provincia sumó ayer su cuarto día de paro lo que ha generado pérdidas millonarias, enfrentamientos, disturbios, balaceras y varios detenidos. También se desconocía aún si los dirigentes del CUPO habían decidido o no levantar el paro, don César, eso hay que estar pendiente ahora en la mañana, porque a pesar de que el presidente fue con su equipo de trabajo a dar las explicaciones eh, del caso, de la situación que están viviendo, eh, pues los dirigentes no dijeron nada. porque la reunión se extendió hasta altas horas de la noche? Bueno, me parece que así como ha hecho el presidente, así tenía que ser y más temprano. ¿Verdad?
1: Así es. A inicios de semana debió ir. Bueno, bueno ahí, ahí eh, el tema. es lo que ha ocurrido en la reunión, don Juan de Dios, en, bueno, los proyectos, cuando se hace un proyecto, don Juan de Dios, sea en la parte privada o en la parte pública, en este caso los proyectos civiles eh, públicos, que es lo que piden los colonenses en Colón. Eh, eso lleva a su proceso, don Juan de Dios, eh, ciertamente el presidente lo ha explicado, eh, y básicamente son tres pasos. En el ala gubernamental es el proceso de gestión, después sigue el proceso de ejecución. Y después el proceso de entrega de la obra. Básicamente son los tres pasos ¿no? que se hace para cualquier proyecto, sobre todo estos de infraestructura. Eh, lo que sí no detalló no se paró aquí, el presidente no sé, habrá sido el tema de si los proyectos están en gestión, porque yo puedo gestionar muchos proyectos a través de un presupuesto, o sea, gestionar un proyecto es decir que yo tengo la intención de hacerlo, tengo la idea de hacerlo, eh, creo que lo voy a hacer durante el año o durante tal presupuesto. Eh, es la gestión, uno lo puede plantear, ¿verdad?, del proyecto. Voy a gestionar una cancha, una carretera para el año tal, el presupuesto tal de tal año. Eso es muy distinto a decir que un presupuesto, eh, a que un proyecto está en ejecución. La ejecución es cuando usted entrega la orden de proceder y físicamente se ve la construcción de la obra, ¿verdad? Que arrancan de cero y comienzan eh, los porcentajes de avance de la obra. Y, lógicamente, ya llegar al final, ¿no? Que es la entrega de la obra en sí, eh, por parte de las empresas al Estado. Y el Estado, entonces, realiza sus protocolos de actividades, ¿verdad? En actos, en donde hace el anuncio de que ya la obra fue terminada y entregada. Así que aquí, según le entiendo al presidente de la República, habrán varios proyectos que tiene gestionados, o sea, tiene en idea, tiene en, pro, en propuesta para el presupuesto eh, y habrán algunos que estarán en ejecución. Pero me parece que habló más de gestión que de ejecución, según lo que he escuchado y he visto en los periódicos. Así que allí es donde hay que acelerar, don Juan de Dios, ¿verdad?, los pasos eh, para poder eh, desarrollar los proyectos en el tiempo específico, o sea, dentro de la vigencia presupuestaria correspondiente.
6: Bueno, eh, esperemos, don César, que se agilicen. Aquí lo que se requiere es agilización. Eso es lo que tiene todo estancado. Uh -huh. la falta de agilización y cómo se puede lograr eso bueno ya el equipo de gobierno tendrá que buscar la fórmula para agilizar estos proyectos porque no se ha dicho que no se está trabajando en los proyectos pero los coloneses lo que no ven es eh, no, <ríe> no ven materializar nada exacto porque... de lo que se les prometió y parece que tienen razón los coloneses ya han pasado seis meses aproximadamente y el Barco no arranca, así que pues tienen que agilizar, como quien dice, el ejecutar trabajo, eso se la llama, fórmula exacto. Eso se llama donde está empantanado el tema, exactamente.
1: Ahí es que ejecutar la gestión que se propuso,
6: porque eh, entiendo yo que el presupuesto y el billete existe, si sí, debería existir. Pero entonces, ¿qué sino, pasó que no, no, no arranca el tema un tema pues que hay que meterle en la mano no hay de otra el mismo presidente tiene que ver qué hace con el contralor y el ministro de economía y finanzas para ver que esto avance no dejarlo de lado y el funcionario que no va al paso entonces pues, hay que sacarlo es, claro, así. es, es tan sencillo como que no este. va al ritmo tiene que apartarse pero el que tiene que acelerar el paso adelante es el presidente con su equipo.
1: De eso se trata administrar, de eso se trata la administración, en este caso. De proyectos es gestionar y ejecutar los no, proyectos. Yo recuerdo,
6: don César, que el presidente recién tomó oposición dijo que el que no iba a su paso, iba para afuera.
1: <risa> bueno. recuerda. Sí,
6: irán al Lo paso. Dijo. Entonces cambien el paso, que se le rompe el vestido. Como la mulata encarnación. Son las seis, doce minutos en su noticiero ministerio. El primero con las últimas. Una pausa, don Dani, y volvemos.
2: El gobierno de Vladimir Putin reaccionó al deseo de Finlandia de unirse a la Alianza Atlántica, unas intenciones que considera como una amenaza del país nórdico. Y además, el Kremlin, a través de su portavoz Dmitry Peskov, advirtió que el crecimiento de la organización militar no traerá estabilidad al viejo continente. Paralelamente, y según especulan los medios suecos, el gobierno de Suecia también podría anunciar su solicitud para ingresar a la Alianza tan pronto como la próxima semana. De este modo, ambos países del norte de Europa abandonarían la neutralidad que tanto ha caracterizado a sus políticas desde la Segunda Guerra Mundial y estaríamos ante uno de los mayores cambios del mapa geoestratégico europeo del siglo. El anuncio de Finlandia coincide con el avance de las tropas ucranianas en Kharkov, la segunda ciudad más importante del país y donde el ejército ucraniano estaría ganando posiciones. Un revés para las fuerzas de Vladimir Putin que se ven obligadas a retirarse de los alrededores de Kharkov. En tanto, al sur del país, desde la alcaldía de Mariupol denunciaron que las fuerzas rusas bloquearon todas las rutas de evacuación y lamentaron que dadas las condiciones infrahumanas en las que sobreviven los miles de civiles atrapados en la urbe, algunos empiezan a cooperar con el ejército ruso a cambio de comida a su vez en la feria de zoftal permanece atrincherado el último bastión de la resistencia ucraniana pasan los días y los militares ucranianos se niegan a rendirse ante los rusos por temor a ser torturados o asesinados mientras una delegación ucraniana negocia su liberación con sus pares rusos y en la esfera internacional el presidente joe biden y el mandatario ruso vladimir putin apuntan a diferentes causas que según indican esta estarían provocando la crisis económica mundial actual... ...marcada por una subida generalizada de precios. Mientras que el presidente estadounidense señala a la guerra... ...como el motivo principal, el jefe de Estado ruso... ...considera que son las sanciones contra Rusia... ...las que están provocando la recesión económica mundial. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington... ...el reportaje internacional
6: César, hay un tema que yo le dije que iba a ser titular en los medios el sábado. Ayer salió en televisión y hoy lo veo en los periódicos y es el tema, don César, preocupante, por cierto, y es que es el aumento de los casos de lesmaniasis en Así la Ciudad es. de Panamá. Se reportan 240 casos. El ministro de Salud, Luis Francisco Azúcar informó ayer que se ha registrado un incremento en los casos de lesmaniasis reportando más de 240 en lo que va del año 2022. Sucre indicó que esta cifra es mayor en comparación a años anteriores y las áreas difíciles de acceso como en las comarcas Cerro Azul y la 24 de diciembre son las regiones de alta incidencia, mientras que en la región metropolitana se registran 31 casos. La alemanía transmitida por un vector y más que nada se da en algunas áreas dentro de lo que es la parte de la naturaleza, explicó el ministro Azúcar. Es decir, en los montes, en las montañas, don César. El titular del MINSA dijo que está haciendo una estrategia para reforzar el equipo, para hacer más diagnóstico y poder atender a estas personas. Pero no dijo cuál es el problema, don César. ¿Por qué se genera, exacto? No. El problema es que no hay tratamiento Exacto, para los enfermos. no hay medicina también. No hay el tratamiento, no hay la medicina ahora mismo en el MinSA para curar a estas personas. Y la caja de seguro social ni siquiera compra esos renglones de medicamentos. Como si los asegurados no le pudieran dar lesmaniasis. Y voy a seguir martillando sobre eso porque ahí está el problema tanto del Ministerio de Salud como de la Caja de Seguro Social, que no tienen los medicamentos para el tratamiento que requiere la lesmaniasis. Mientras tanto, la gente anda picada por allí, con picazón, haciéndosele llaga porque se ahí se rascan.
1: El parásito, ¿no? Cuando la picazón pica. no la
6: controla ni siquiera la, la, la loratoadina ni ningún otro tipo de medicamento que controle alergias o picazones en el cuerpo. Alemania sí es muy fuerte pero lo que tenía que decir el ministro con todo respeto señor ministro, es decir, bueno, tenemos o no tenemos los tratamientos y las medicinas vienen en camino, la hemos comprado ¿qué pasa? ¿qué pasa con el laboratorio que las produce el Sanofi? ¿las tiene o no las tiene? O sea, eso es lo que hay que ver allí, don César porque están subiendo los casos
1: sí, según lo ha confirmado, ¿no?
6: Y le voy a decir, aunque no es una enfermedad, tal vez mortal, es una enfermedad dañina. Dañina, don César. A sí, la, condición es custania, física, la que da en Panamá la es fenotípica de las personas. <coughs> a ¿Usted le puede darle maniacis en la cara?
1: En el oído, en no la oreja, en la nariz. Y le, le hace una
6: cicatriz. En los brazos. Y Si eso no se le da un tratamiento, eso va caminando. Yo he visto casos de lemania en reportajes especiales en el. En el Gorgas, entonces, en donde la Alemania sí se, se puede comer una oreja, uh -huh. con una nariz, una persona. Eso va adquiriendo una condición como la lepra. Entonces, y estoy hablando popularmente, ¿eh? los médicos que me están escuchando me están entendiendo bien, porque eso requiere un tratamiento especial. Entonces, la lesmaniasis sí, que es causada declara, por un vector por un mosquito hay que fumigar uh -huh. también Entonces, uh -huh. la 24 de diciembre tocumen cerro azul deben estar fumigados constantemente esas son medidas preventivas ante el aumento de estos, de estos casos de gente con la lesmaniasis sí, o la chaga como le llaman también el mal de llaga chaga hay de otra, es sí. un tema que tocamos el sábado aquí y que se ha hecho eco esta semana y yo creo que es un tema que tiene que seguir, ahora le toca a los medios preguntar sobre el tratamiento, los medicamentos sí si
1: existen, existen o no existen si están si disponibles en este momento están, en, en las farmacias exacto si la respuesta al tratamiento o los tratamientos no existen en Panamá, primero eso y si están disponibles en las farmacias nos mande Dios, porque claro. el médico puede atender la al paciente ya, cuando bien, llega, pero, sí. pero al momento de medicarlo, si no está en la farmacia, eh, hay una problemática allí, don Juan de Dios. Y la epidemiología aquí de la lesmaniasis, eh, esta es la cutánea, la que más ocurre en Panamá, acá en América, eh, incluido la región, don Juan de Dios, eh, es muy compleja la lesmaniasis, sobre todo en la región de las Américas, eh, por eh, las variaciones eh, de los ciclos de transmisión que existen en los diversos países de América, eh, cómo se dan los reservorios, ¿verdad?, de eh, los vectores y las manifestaciones en, el, en la parte clínica, ¿no? Y también por esto que usted está tratando, que es la respuesta al tratamiento, o sea, eh, si hay o no medicamentos disponibles para atenderlas. Así que, bueno, esperemos la respuesta del Ministerio de Salud, don Juan de Dios, si existen o no tratamientos realmente para no, esto, ¿no? que
6: tienen que acelerar las compras donde exista el medicamento porque los laboratorios no producen la cantidad suficiente parece, que no hay una demanda grande Así pero es. no los tenemos
1: Sí, y esto regularmente este tipo de enfermedad don Juan de Dios afecta pero afecta a, la enfermedad, a las poblaciones más pobres del país lastimosamente no a áreas montañosas no, afecta
6: a todo el mundo porque ahora áreas, los ricos hacen casi montaña también ¿no? exacto
1: regularmente Entonces, esto afectaba vivir
6: también montañe, en la montaña, en la ecología en el medio ambiente, ahí está el mosquito sí antes afectaba mí, esto pero afecta ya estamos viendo que igual. está en las
1: poblaciones ¿eh?
6: la diferencia es que un rico se puede ir a hacer un tratamiento a otro país para quitarse ese, la Alemania, sí. Pero el pobre, ¿a dónde va a ir? A su centro de salud.
1: Exacto. Tiene que ver mucho con los desplazamientos también de la población, eh, este tipo de enfermedades, ¿no? Y las condiciones eh, de las viviendas, ¿verdad? Eh, las, con las malas condiciones a veces que presentan eh, las viviendas. O también el tema ambiental, eh, don Juan de Dios. Lastimosamente, bueno, la, la humanidad, las poblaciones, cada vez se adentran más Hacia las áreas montañosas o hacia las áreas boscosas, en donde antes eh, no, no se habitaba. Y bueno, esa es la presión urbanística sobre la ciudad de, de Panamá. Recordemos cómo se desarrolla urbanísticamente, ¿no? Eh, un poco más alargada y está llegando entonces a estas áreas en donde, bueno, antes no, no, se, no se estaba, ¿no? Era más boscosa las áreas. Bueno, son los casos de Lesmaniasis, repetimos, han confirmado, según el ministro, 240. En lo que va del año y esa es una cifra superior a lo que regularmente se atiende por año de esta enfermedad. Eh, 240 es muy alta, la verdad es que sí. Eh, y precisamente desde el Ministerio de Salud confirman que es la región metropolitana de salud, o sea, la región que atiende la ciudad de Panamá, es la que hasta la fecha tiene mayor caso... ...de pacientes con lesmaniasis, tiene 31 hasta el momento esta región.
6: Bueno, bueno. Eh, don César, eh, repetimos la noticia con la que iniciamos esta mañana, eh, la lamentable noticia más que todo y es el fallecimiento del policía también, que mató a su pareja anoche en el corregimiento de Pedregal. En la nota en resumidas cuentas nos dice don César que el policía discutió con la señora de 37 años y pues cuando ella se iba le disparó con su arma de reglamento ella murió sí. y luego se intenta quitar la vida y finalmente lo logra don César sí. porque muere en el hospital ambas parejas ambas personas de la pareja murieron
1: o sea, el, el
6: policía el... Como la señora, es decir, se registró un femicidio. Y un suicidio. Y un suicidio.
1: ¿no? Así es, policía mata a su esposa y se suicida. Y luego él se mata. Se suicida, es el, es el titular ayer,
6: Lamentable, de verdad que sí. Muy lamentable, muy doloroso esto. Y uno pareciera que cuando estas cosas pasan, uno, uno piensa como que ya este fuera el último caso. Pero eso está ocurriendo constantemente cada cierto tiempo, don César. Cada año hay este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Cuando un policía mata a su pareja. Eso es algo eh, que lo pone uno a pensar, ¿no? Bueno, yo lo he venido diciendo: aquí se requiere mejor más educación en ese sentido, más formación. Se requiere, don César, eh, mayor atención al tema. Sí, es. Bueno, aquí me informan que ellos no eran esposos. Pareja. Informan de la policía, don César, que ellos no eran esposos. Dice aquí la nota. Su que pareja, tengo. entonces. La mujer tenía... A ver, caramba, vamos a ver aquí. Dice aquí. Es decir, mantenían una relación, pero no eran esposos, don César.
1: Eran pareja, entonces.
6: una fuente que me informa mismo de la policía. Tiene que tener su fuente, entero crédito. Eh, así que, pues, lamentable el hecho. Aún así hay femicidio, Lara. Aunque no fuese su esposa. Pero ya de qué vale un femicidio, una tipificación del delito en este caso, si ya el policía también se, suicidó. César, se quitó la vida. Todo hecho lamentable, dice la mujer. El agente, ¿sabe cuántos años tenía el policía, don César? Jovencito, 21 Oye, iniciando
1: escucha? su carrera profesional. ¿eh?
6: 21 años, el policía que puede ser su hijo, César, o mi hijo. Y la mujer tenía 37. Eso, como que está de moda ahora también. ¿eh? Ya antes eran los, los hombres que buscaban chiquillas para mantener relación, qué sé yo, afable pero ahora ya vemos muchos casos que las mujeres mayores buscan chiquillos y ocurren estos lamentables hechos, ¿no? muchacho de 21 años yo no sé si estaba preparado para usar un arma o tener un arma pero le disparó a la mujer así es Bien, hay que hacer esa la pausa información de Juan de Dios para escuchar que me, manejan, los me dan a mí extraoficialmente, no, una fuente entero crédito. Pero el hecho de que se perdieron dos vidas, don César, esa es la parte que a mí me duele, ¿no? Se han perdido dos vidas. Bueno, vamos a hacer una pausa, don César, porque hay que escuchar el periódico.
7: Representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de El Salvador consideran que el Estado debe esclarecer las circunstancias en que fallecieron más de una decena de reos, la mayoría de ellos capturados durante el régimen de excepción que está vigente por segundo mes consecutivo. Las autoridades de la Dirección de Centros Penales mantienen el metismo en torno a los casos que han sido documentados con datos que publicó la prensa de El Salvador y según la jefa jurídica anticorrupción de la organización Cristosal, Ruth López, es responsabilidad del Estado, aclarar. Las causas de las muertes ocurridas en el sistema penitenciario. Para que investigue y, por supuesto, se deduzcan las responsabilidades a nivel administrativo y también penal de las personas que pudieron haber estado involucradas en estas lesiones y que llegan a producir la muerte de estas personas. Según publicaciones del diario La Prensa Gráfica, las autopsias que realizó el personal de medicina legal revelan que la mayoría de los decesos de los reos se debió a politraumatismos que les afectaron distintos órganos y hay unos cuatro fallecimientos que se debieron a enfermedades crónicas que padecían los reclusos el régimen de excepción para perseguir la criminalidad en El Salvador limita también el derecho de defensa y según la jefa jurídica de Cristosal Ruth López, los masivos requerimientos que presenta la fiscalía sobrepasan la capacidad instalada de los juzgados especializados ese juez está eh, procesando en ese momento más de 150 personas, son audiencias masivas, la individualización de todas estas, eh, de, de todas estas eh, conductas, de todas estas personas de la actividad que realiza cada una de estas voceros de la oficina de prensa de la dirección de centros penales dijeron que solamente los funcionarios del sistema penitenciario y de la fiscalía están autorizados para informar de los procesos que siguen contra más de 28 mil personas que han sido capturadas acusadas de tener vínculos con estructuras criminales Nerima del Rey, voz de América, El Salvador
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
1: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 13 de mayo Colón, comercio en crisis, Cortizo lleva promesas, titula hoy la plana principal de la prensa eh, Destaca la información que la ciudad de Colón completó ayer 12 de mayo su cuarto día de protestas y huelga Producto de los múltiples reclamos de la coalición de la unidad por Colón, Cuco y otros grupos de acuerdo con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de la provincia de Colón, solo en la zona libre eh, se calcula que por cada día de cierre se pierden 10 <coughs> millones de dólares y también calculan 20 millones en ingresos que no se registran producto de la suspensión de las operaciones, sin sumar la carga y los contenedores que no se pudieron eh, mover por el ferrocarril, que se encuentra paralizado también. <coughs> así que así está la situación en la provincia de Colón, eh, durante las manifestaciones eh, de los manifestantes que reclamaban obras, reclaman empleos, entre otras eh, peticiones. ¿Qué dijo el presidente constitucional en Colón? Bueno, él dijo que en los proyectos actuales y los que vendrán, ...su gobierno invierte... ...877 millones de dólares... ...877 millones de dólares... ...bueno hay que ver cómo está... ...primero la gestión de eso... ...y segundo... ...y lo principal... ...es la ejecución... ...de esos millones de dólares... ...que es lo que requiere la provincia de Colón... ...que se ejecuten... ...las obras... ...no simplemente es decir... ...que las voy a hacer... ...que las voy a gestionar... ...también es decir las estamos desarrollando, construyendo, que es la ejecución. Bien, en más títulos para la mañana de hoy de la prensa, RM, con fuero o sin fuero, es un titular a forma de pregunta. Así que el dilema de Araúz Juncay Valdés es el colgado. A una semana de que se inicie la audiencia del New Business, proceso en el que está imputado el presidente del partido realizando metas Ricardo Martinelli Berrocal, y tras denuncias de presuntas anomalías en las elecciones internas de este colectivo, celebradas el pasado 24 de abril, los magistrados deben decidir si suspenden o no el fuero penal y laboral, en este caso electoral, del que gozan varios miembros de esta agrupación, incluido el expresidente Martínez Liberrocal. También hospitalizaciones por COVID-19 se duplican en un mes en Panamá, es el tema de la pandemia, así que el número de pacientes hospitalizados por COVID-19 se duplicó en el último mes debido a la marcada aceleración de contagios que se vienen registrando en el país desde abril pasado. Así que informes de epidemiología del MINSA muestran que el 11 de abril pasado se registraron 85 pacientes hospitalizados en sala y unidades ...de cuidados intensivos... ...mientras que el pasado 11 de mayo... ...la cifra se elevó a 170... ...ayer 12 de mayo... ...los casos ya sumaban 185... ...en otros títulos de la prensa para hoy... ...trabajo por voto... ...fiscalía anuncia una investigación... ...respecto a esta frase... ...lanzada por un diputado en la Asamblea Nacional... ...bueno luego de que el diputado perredista... ...Néstor Guardia... El diputado del Circuito 2.1 de Coclé denunciara que en los congresillos de su partido han estado funcionarios de la presidencia ofreciéndole a los delegados del partido trabajo por voto. La Fiscalía General Electoral anunció una investigación. También en el tema económico, ingresos corrientes hasta abril aumentan en un 26.1%. Es el tema de la recaudación y las finanzas públicas. Así que la recaudación de ingresos corrientes acumula al mes de abril eh, 2.192 millones de dólares, es lo que ha sumado, cifra que representa un aumento del 26.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según informó la Dirección General de Ingresos. También vecinos de Ancón se pronuncian contra relleno. Así es, son representantes de las comunidades de Albrook, también de Clayton y Quarry Heights eh, en el corregimiento de Ancón. Bueno, ellos cuestionaron ayer 12 de mayo el proyecto de un relleno de 50 hectáreas en Amador. Juan Ramírez, presidente de la Junta de Desarrollo Local de Albrook y Clayton, subrayó que para este tipo de obras se requiere una mayor consulta ciudadana, y no ha sido así. También en el diario La Prensa en Panorama, bueno, preparan traslado de pacientes a nuevo hospital. En los deportes rompe fuego el nacional mayor de atletismo. En economía, vandalismo afecta a miles de usuarios de telefónicas. Y en la sección Vivir Más, bueno, aparece el reportaje, eh, agendan para este mes, visitas guiadas al Marta. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada del diario La Prensa. Pasamos ahora a escuchar los títulos de la portada de La Estrella de Panamá.
6: Así es, la decana La Estrella de Panamá, a las 6.39 minutos, le podemos informar que dice Presidente Cortizo, estoy en Colón para dar la cara. Michael Chen, presidente de la Cámara de Comercio de Colón, sugirió al mandatario poner en marcha de una vez por todas el proyecto Colón-Puerto Libre. La reunión terminó bien tarde de la noche, según nos informan. Desapariciones de mujeres, una pandemia silente en Latinoamérica. Varios países de la región han visto un aumento en casos de desapariciones de mujeres. Organizaciones internacionales y de derechos humanos denuncian que es un problema estructural y que afecta, pues, a toda Latinoamérica. Vaticina en la salida de Panamá en las lista discriminatoria. Daira Carrizo, superintendente, de sujeto no financiero, comentó que después de dos años de pandemia, el país mantuvo los progresos tangibles dentro del plan de 15 acciones del GAFI. Las ciencias espaciales, el futuro de Panamá, los avances aeroespaciales de la ingeniería física y matemática han, potenciado la globalización, la disponibilidad de internet y las comunicaciones. En Panamá cada vez más estudiantes se interesan en las ciencias espaciales. Inundaciones de Rivera y sus desafíos en las áreas urbanas. Autoridades de salud reportan 240 casos de elemaniasis. Se intensifica puja y repuja por la Secretaría General del PRD. País busca impulsar el proceso para que avance el caso de los magistrados del Tribunal Electoral. Aparece ahí en la fotografía al frente, don José Toto Álvarez y sus seguidores del, del partido País. Investigan causa de incendio de tres barcos pesqueros cerca del puerto de Bacamonte. También para hoy, en el tema del día para la decana, la estrella de Panamá es Colón, las promesas, las protestas y un problema estructural. Abogados denuncian terrorismo judicial y persecución por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. También para hoy, exigen investigar caso de la barcaza María del Carmen 6, o sexta. Vivir con energía eléctrica, una transformación para el guayabo y el filo. Demócratas presentan en Estados Unidos un proyecto de ley contra el alza de la gasolina. En Panamá hay un proyecto que está cogiendo polilla ya en el despacho del presidente. César. Bruselas no prorrogará más la flexibilidad para ayudas públicas por el Star Cup 2 que expira en junio. Y más reactiva las agroferias este viernes. Economía china mantiene impulso sano pese a fluctuaciones en el mundo de los deportes, en la terapia de este convulsionado mundo. Rumbo a las semifinales de la LPF, Tauro Sporting de San Miguelito, Alianza y Atlético de Chiriquí se disputan esta ronda del torneo. El Chiellini dejará a Juventus al final de temporada, es otro titular. Altuve y Peña cargan la ofensiva de los astros en el triunfo sobre los mellizos, en el béisbol de la carpa mayor. También tenemos que el Consejo de Seguridad busca pactar una respuesta a la imposición del Burka a las afganas. Bueno, ayer don César subió un Twitter muy interesante también sobre lo que es el tema de la depilación y sacado de cejas en las mujeres afganas, don César. Twitter ha sido replicado muchas veces.
1: Prohibido, Pequín eso. Pekín ¿eh?
6: desmiente un posible confinamiento mientras crece el temor de la población. La capital ha reducido a 34 casos diarios de COVID-19, de los cuales solo 4 serían contagios comunitarios. Allá, Miami permitirá abrir su primer dispensario de marihuana medicinal. Piden investigar a funcionarios salvadoreños por contrataciones irregulares. Amigos y amigas, estos son los titulares de Primera Plana que le podemos ofrecer al diario La Estrella de Panamá Hacemos una pausa y regresamos en breve
0: Hasta aquí, escuchando el periódico Las noticias de Primera Plana Impresas en tinta sobre
3: papel 7.30 AM
5: Un voraz incendio forestal cerca de la Laguna Nigel, en el sur de California, provocó al menos la pérdida de 20 casas, obligando a la evacuación de otras 100 familias y, según las autoridades locales, el fuego podría haber afectado a unas 80 hectáreas. Brian Fennessy, jefe de bomberos del condado de Orange, dijo que la fuerte sequía que afecta a la región, exacerbada por el cambio climático, una vegetación seca y los vientos que son comunes en las colinas de esta parte del país han hecho que el fuego se propague a velocidades nunca antes vistas y agregó.
8: Lo que quiero decir es que estamos viendo la propagación en formas que no habíamos visto antes. Hace cinco años, hace diez años, no habíamos visto un incendio como este que podría haber crecido hasta un par de acres como si no hubiéramos llegado allí muy rápido o hubiéramos estado merodeando. El fuego se está propagando muy rápidamente en esta vegetación muy seca.
5: Hasta el momento, el incendio no deja víctimas mortales ni heridos, pero sí millones de dólares en pérdidas materiales. Esta región montañosa es el hogar de algunos multimillonarios que tienen mansiones para gozar de un magnífico clima y las hermosas vistas del mar. Tim Whitton, residente del lugar, habló vía chat con la agencia de noticias Reuters y destacó la gran congestión que vivió la zona a la hora de evacuar a las familias, ya que muchas casas de la zona solo tienen una vía de salida, por lo que se vio a mucha gente llorando y ayudándose unos a otros, tratando de salvar algunos objetos de las llamas. Las autoridades aseguran que la oportuna respuesta de los bomberos hizo que las llamas se pudieran controlar rápidamente y al no reportarse otros incendios en la región, lograron concentrar sus esfuerzos para trabajar en este fuego. Una situación que no siempre ocurre, ya que en esta época del año se presentan varios incendios a la vez, dificultando la labor de bomberos y voluntarios. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington
3: sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
0: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
1: Bien, amigos oyentes, las 6.49, 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, a nivel internacional, vemos en Europa, eh, hay una información que tiene que ver con el aborto en España. Dice, España evalúa conceder licencia médica a mujeres que padecen de menstruación dolorosa. Destaca la información que la iniciativa aparece en el borrador de la propuesta de nueva ley de aborto que prepara el Ministerio de Igualdad de ese país, ahí en la península ibérica. Así que dicha iniciativa figura en el borrador de esta propuesta de ley del departamento que dirige Irene Montero en España. Bueno, eh, se refiere entonces a... Eh, ...una propuesta para que las mujeres que padecen de menstruación dolorosa... Eh, ...puedan tener licencias médicas en mínimas de tres días con ampliación hacia cinco días. O sea, eso vendría siendo una incapacidad acá en Panamá. Allá le llaman bajas médicas. Eh, eh, a las eh, mujeres entonces que padecen de esta, de esta situación en España pero dentro de ese proyecto de ley donde se habla de esta menstruación dolorosa es donde aparece eh, una información que tiene que ver con la ley de aborto o la nueva ley de abortos, estarían haciéndole cambios a esta ley y la nueva ley de abortos en España según el, el proyecto de borrador permitiría interrumpir el embarazo a partir de los 16 años de edad sin permiso de los padres así como usted lo oye amigo oyente las jóvenes a partir de los 16 años de edad las adolescentes en este caso en españa podrán abortar sin permiso de sus padres es la propuesta repito que aparece en el borrador de la nueva ley de aborto que prepara el ministerio de igualdad de españa y que será analizada y votada a inicios de la próxima semana estas son algunas eh, de las cuestiones eh, del borrador de la ley para la protección de los derechos sexuales y reproductivos y la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo que maneja el gobierno español y que el ministerio de igualdad eh, confirma que el próximo martes esto irá a consejo de ministros así que vuelvo y les repito amigos hoy entres entre los cambios de la actual ley se incluye interrumpir voluntariamente el embrazo, eh, eso estaría garantizado en todos los hospitales públicos de España según este proyecto de ley. O sea, si esta iniciativa la aprueban la próxima semana, les garantizará la interrupción voluntaria de del embarazo en la salud pública a las adolescentes a partir de los 16 años de edad. Es decir, esa propuesta termina con la exigencia del consentimiento paterno que, actua que actualmente se requiere eh, en este país para que las jóvenes de 16 y 17 años de edad puedan abortar allá en ese país ibérico. Así que esto está serio de verdad, este proyecto de ley que ha dado, se ha dado a conocer en los medios de comunicación de España y... Prácticamente lo que vemos aquí, amigos oyentes, prácticamente son niños o adolescentes decidiendo algo tan grave como terminar la vida de otro ser humano. Bueno, eh, hay quienes están a favor y quienes están en contra de estas leyes allá en España y también en el mundo. Y bueno, acá en Panamá esperemos que esa ley no pase para ese país. Pero bueno, eh, la nota no queda allí porque el proyecto de ley abarca diversos tópicos que tienen que ver sobre la sexualidad y la vida sexual, eh, la educación sexual en España y el aborto. Y también versa sobre el vientre de alquiler en España. Así que el borrador de la norma también toca los vientres de alquiler eh, que considera una de las formas de violencia contra la mujer. Incluye la prohibición de la publicidad de las agencias con sanciones y va más allá. El anteproyecto dice que los tribunales españoles podrán perseguir a las parejas que recurran al extranjero para encontrar una mujer que alquile su vientre. Recordemos que el vientre de alquiler es una práctica ilegal en España. Así que es un proyecto de ley, es una ley que durante esta, este fin de semana seguramente eh, estará eh, en la opinión, no simplemente en la opinión pública de España, sino en la opinión pública mundial, este proyecto de ley eh, de aborto eh, en España. Bien, las 6.54, 6.54 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy a nivel internacional, también eh, tenemos que autoridades palestinas rinden homenaje a periodista de al Jazeera muerta en Cisjordania. Esto ocurrió ayer, el presidente Mou Mahmoud Abbas eh, calificó a Siren Abuk Akleh como una heroína que sacrificó su vida en defensa de su causa y su pueblo así que la periodista palestina muerta el miércoles de un disparo en la cabeza mientras cu cubría una redada del ejército israelí en el norte de Cisjordania ocupada en este caso recibió este jueves un funeral de estado en Ramallah al que asistió el presidente palestino Mahmoud Abbas en más informaciones a nivel eh, internacional, eh, también tenemos, amigos oyentes, que Estados Unidos de América afirma que respetar la democracia es condición para participar en la cumbre de las Américas. Bueno, esto es lo que ha dicho la Casa Blanca, allá en los Estados Unidos eh, de América, remarcaron que los países que por sus actuaciones no respeten la democracia no van a recibir invitaciones <coughs> esto lo dijo la Casa Blanca pero sin dar nombres, no dio nombre de los países, recordemos que los Estados Unidos de América será el anfitrión de la novena cumbre de las Américas en junio y le ha recordado este mensaje condicional eh, para participar en esta cita en Los Ángeles allá en California eh, esto ocurre Mientras los presidentes de México y Bolivia ya supeditaron su asistencia a que no haya exclusiones. Ellos han alzado su voz al respecto a esto. ¿no? Bueno, el jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas que es de nombre Brian Nichols dijo en un evento en Washington que desde la primera cumbre hemisférica realizada en el 94 en Miami a instancias del presidente Bill Clinton... El fortalecimiento de la democracia ha sido un tema central, eh, reafirmando cuando en el 2001 se aprobó la creación de la Carta Democrática Interamericana. Así que veremos a quién les envían invitaciones para esta Cumbre de las Américas. Recordemos que allí van los jefes de gobierno eh, y presidentes de las Américas. Esta reunión estaba programada a realizarse en República Dominicana, pero ahora la realizarán en los Estados Unidos de América, en la ciudad de Los Ángeles, específicamente. Bien, las 6.57, 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También en otras informaciones eh, de carácter internacional, bueno, como ya adelantaba eh, Don Juan de Dios Hernández, bueno, en, Africa, eh, perdón, en Irán, entonces en Asia, eh, prohíben a las mujeres realizarse extensiones de pestaña y ponerse uñas acrílicas. Igualmente, realizarse la depilación femenina. Esto en una ciudad iraní. iraní. Así que, ni las extensiones de pestaña, ni las uñas acrílicas, o la depilación íntima eh, las mujeres en la ciudad iraní de Masha han visto reducidas sus opciones estéticas tras la prohibición de algunos servicios en las peluquerías así que la prohibición establece que dichas prácticas estéticas contradicen la sharia o la ley islámica y quienes realicen esto se exponen a multas e incluso al cierre del local de la peluquería así que esta medida fue aprobada pero en las últimas semanas se ha comenzado a aplicar con ahínco allá en Irán, sobre todo en esta ciudad. Y ya han comenzado las inspecciones para verificar que se cumpla la prohibición. Y bueno, eh, este motivo de la prohibición fueron las quejas ciudadanas al Ministerio de Industria de la República Islámica de Irán, que consideran algunos tratamientos estéticos contrarios al Islam, según se ha explicado. Así que a los límites de las extensiones de pestañas, las uñas acrílicas y la depilación íntima, por cuestiones religiosas, también hay que unirle la otra prohibición, en parte de ciudades de este país, de los tatuajes y también la prohibición al botox. Esto, estas y estas dos últimas son por motivos de salud allá en este país asiático. Así que, bueno, de todo ocurre en el mundo. Bien, las 7 en punto de la mañana, hay que hacer la conexión para escuchar el satélite directo desde Washington.
9: Washington les informa a ¿eh? Henry Finlandia, que comparte frontera y un pasado difícil con Rusia, anunció que se unirá a la OTAN. Nos informa Alex Segura. Finlandia
5: camina firme hacia su eventual ingreso a la Alianza de Defensa OTAN, una decisión histórica que rompe con más de ocho décadas de abstención. El presidente finlandés Sauli Ninisto dijo que presentará su solicitud de adhesión a la OTAN sin demora para maximizar su seguridad. Para nosotros, unirnos a la OTAN no sería ir en contra de nadie. Nos gustaría maximizar nuestra seguridad mientras pensamos Maximo en nuestra ahora. adhesión a la OTAN. Este cambio de rumbo en la política de defensa de Finlandia no ha sentado bien en Moscú. Alex Segura, voz de América.
9: El ejército de Ucrania dice que las fuerzas rusas asaltan varias localidades del este del país en un esfuerzo por ampliar su control en la zona, pero no todos tienen éxito. En su reporte diario sobre la guerra, el Estado Mayor ucraniano afirmó que el ejército ruso continuó con sus ataques aéreos y de artillería sobre la devastada ciudad portuaria de Mariupol, centrándose en los últimos combatientes que resisten en el complejo siderúrgico Azovstal. En la campaña en el este, Rusia atacó varias localidades próximas. El gobierno del presidente Nicolás Maduro se prepara para ofertar acciones de empresas que fueron estatizadas por el expresidente Hugo Chávez en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: A partir del lunes, Venezuela comenzará a ofertar entre el 5 y el 10% de las acciones de diversas empresas estatales en la bolsa de valores local. Para el economista José Guerra significa el fin del modelo del socialismo del siglo XXI que trató de implementar el exmandatario Hugo Chávez cuando inició un acelerado proceso de estatización de la economía.
1: Ese proceso está concluyendo con Nicolás Maduro de manera gradual pero sostenida, con esta nueva privatización de empresas que algunas de ellas ya habían sido entregadas de manera poco transparente a algunos empresarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro.
7: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Corea del Norte
9: reportó hoy viernes que seis personas han muerto y 350.000 han recibido atención por una enfermedad febril que se propone. ...pagó de manera explosiva en el país... ...según medios estatales... ...un día después de reconocer por primera vez... ...un brote de COVID-19... ...de momento se desconoce la verdadera magnitud... ...pero un brote de coronavirus podría ser devastador... ...en un país con un sistema de salubridad... ...en mal estado... ...y una población no vacunada y desnutrida...
7: ...desde Washington, vía satélite... ...y para Omega Estéreo Panamá... ...hemos presentado... ...Buenos Días América... ...Buenos
4: Días América... ...vía satélite...
3: ...con Álvaro Alvarado... ...de lunes a viernes... ...por Omega Estéreo...
4: ...Omega Estéreo
3: Noticias... ...desde el alba hasta el ocaso... ...Omega Estéreo te acompaña donde vayas... ...estés donde estés... ...Omega Estéreo... ...cadena nacional simultánea... ...24 horas todos los días...
1: Oyentes, las 7.5, 7.5 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, por el cual se declara que son inconstitucionales las palabras con sueldo contenidas en los artículos 72 y 83 de la Ley 37 del 20 de junio del 2009, que descentraliza la administración pública, ha sido publicado en Gaceta Oficial. Eh, la Gaceta Oficial es la correspondiente a este miércoles 11 de mayo del 2022. Así que ha sido publicado en Gaceta Oficial el fallo de la Corte sobre las licencias con sueldo. La, nor la norma fechada el lunes 14 de marzo del 2022 establece que ningún alcalde o representante del país, representante de corregimiento en este caso de Panamá, del país, entonces pueda cobrar su salario en alguna institución pública a la cual servían antes de ser electos en el nuevo cargo. Así que la demanda de inconstitucionalidad de las ya referidas eh, palabras eh, fue presentada por el abogado Roberto Ruiz Díaz, acudiendo al artículo 17 de la Constitución panameña y al artículo 19 el cual establece que no habrá fueros ni privilegios ni discriminación por raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Así que con el fallo publicado en la Gaceta Oficial de, de, de este miércoles, eh, esto simplemente oficializa la norma que prohíbe a los alcaldes y representantes de corregimiento tener una licencia con sueldo. Así que habían eh, gran cantidad eh, de representantes de corregimientos y también varios alcaldes a nivel de, del país que gozaban de estas licencias con sueldo. O sea, seguían cobrando el cheque en la institución estatal donde laboraban anteriormente a ser electos en los cargos populares. Eh, y bueno, cuando llegaban a los cargos populares simplemente cobraban el nuevo salario que es el del cargo de alcalde o de representante, eh, cobraban los viáticos, ¿verdad? los gastos de representación o gastos de movilización, y adicional también cobraban el cheque que tenían eh, antes de ser alcaldes o representantes de corregimiento en las respectivas instituciones públicas en las que por su vida han laborado. Eh, bien, amigos oyentes, las 7.7, 7.7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, ayer también hubo varias quejas producto de las marchas, las manifestaciones, los piqueteos que se registraron en varios puntos de la ciudad capital, también en la provincia de Colón y en otros puntos como en Panamá Oeste. Así que Tocumen fue una de las áreas afectadas. Recordemos que hubo un cierre por parte del Suntrack también en las cumbres, eh, pero en el área de Tocumen, la la situación afectó a los viajeros de las diferentes aerolíneas eh, en el aeropuerto internacional de Tocumen. Así que cerrando el acceso al aeropuerto de Tocumen por una protesta, se observó en los, a, las aceras de las calles, ¿verdad? en los hombros de la vía, a turistas y a viajeros que tuvieron que caminar hasta la terminal aérea de tocumen una imagen que la verdad eh, nos llena de vergüenza y la verdad amigos oyentes es que uno quisiera saber qué imagen se llevan y qué pensarán estos turistas que se vieron afectados con esta situación eh, de lo que ocurre en Panamá verdad sobre todo estos viajeros bueno, es una lástima lo ocurrido ayer en Tocumen. También ayer se cerró la vía transísmica. Eh, los estudiantes de la Universidad de Panamá protestaron en esta vía eh, reclamando por el tema del alza de combustible. Por eso cierto congestionamiento ayer en Ciudad Capital, sobre todo en horas de la tarde. Lastimosamente también el día de ayer un policía eh, resultó herido o avaliado en las protestas en la provincia de Colón. Se trata de otro miembro de la Policía Nacional que fue herido al ser impactado con un arma de fuego en medio de las manifestaciones ocurridas en el sector de Limón, esto en la provincia de Colón. Eh, la Policía Nacional dio el nombre de la unidad, se trató del cabo primero Edilberto González, quien presentó ayer una herida en el glúteo izquierdo con salida en la ingle, lo cual eh, puede comprometer eh, otras áreas de su organismo, según detallaban las autoridades de la Policía Nacional. Así que esta semana también otro uniformado recibió un disparo en el tórax, también precisamente en esta área caribeña, donde se están registrando protestas eh, por parte de los ciudadanos. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy... Tenemos a las 7 10 minutos de la mañana. Bueno, hay que informar en provincias centrales que retomarán eh, las clases en el colegio José Daniel Crespo. Así que los estudiantes retornarán a las clases allá en este punto. Se trata del colegio José Daniel Crespo, ubicado en Chitré. Este retornará a clases a partir del próximo lunes, ante la disminución de los casos eh, de la COVID-19, que se registraron esta semana, eh, por lo menos en este centro educativo, los casos no que se han reportado dentro de las aulas con los alumnos en este centro educativo allá en la provincia herrerana. Sin embargo, el distrito de Chitré sigue siendo de forma general uno de los distritos en donde más contagios se presentan por la COVID-19 a nivel nacional. Estoy hablando de forma general, no simplemente de el plantel educativo bien esto ocurrirá a partir de la próxima semana en Chitré en otras informaciones eh, para la mañana de hoy también tenemos que en mayo la policía ha ubicado a 12 desaparecidos es lo que informa eh, este ente de seguridad pública Así que en lo que va de mayo, la Policía Nacional ha dado con la ubicación de al menos 12 personas que fueron reportadas como desaparecidas. A la fecha, 10 fueron localizadas con vida, eh, una se presentó voluntariamente en una estación policial y otra fue hallada sin vida. Así que se trató de ocho menores de edad, siete féminas y un masculino dicen las estadísticas, mientras que los adultos fueron cuatro, de ellos tres mujeres y un hombre, los que fueron ubicados. Eh, el 11 de mayo la Policía Nacional informó que sobre la ubicación por cuarta vez de una adolescente de 16 años reportada como desaparecida en el distrito de Arraiján, por su parte en el sector de las, esto es conocido como los chorrillitos, Oh, perdón, Los Chorritos, se llama ese sector, se halló a otra menor de 15 años de edad que había sido reportada como desaparecida en el distrito de La Chorrera. Estos casos se dieron en la provincia de Panamá Oeste. Así que en esta misma fecha también se reveló que una mujer de 38 años de edad se había entregado en la zona policial de La Chorrera, una de las dos mujeres que se mantenían desaparecidas. La misma supuestamente confiesa haber acabado con la vida de otra mujer de 30 años de edad. Ayer fue hallado entonces su cuerpo. También el jueves, eh, pero en el distrito de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, se encontró un hombre de 19 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en el distrito de Tonosí. Así que es el reporte que hacen las autoridades de seguridad eh, ahora, eh, informando, explicando de las eh, ubicaciones, ¿verdad?, o las localizaciones de personas desaparecidas. Este es un reporte que antes no se hacía, eh, amigo oyente. Eh, siempre conocíamos de los reportes de personas desaparecidas, más no, eh, cuando las localizaban. Y esto es simplemente darle seguimiento, primero, en la parte comunicativa a la información, y segundo, el seguimiento policial o, 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 de, o, o de investigación que desarrollan las autoridades de seguridad. O sea, si se si informan o dan a conocer de un desaparecido, evidentemente hay que dar un seguimiento y seguir informando cómo va esa investigación, si han logrado detectar a la persona eh, o si apareció, también informarlo. Eso es el procedimiento que se, debe, se debiera realizar allí, ¿no? Sobre todo con estos casos de los desaparecidos, que constituyen, es que cuando una persona desaparece, eso constituye un problema eh, grave de verdad, eh, por todo lo que implica una desaparición eh, de un individuo o de una persona. Bueno, en Panamá hay que seguir combatiendo la inseguridad día a día, año con año, y gobierno tras gobierno, porque son los gobiernos no los primeros llamados a, a atender el problema de seguridad es una de las principales misiones del Estado, dar garantía de seguridad ciudadana a todos los asociados del país. Bueno, por lo menos aquí conocimos de quiénes se trataban de esas desapariciones y ahora que han sido localizados, ¿no? Eh, aún faltan varios casos que maneja la DIJ y la Policía Nacional. Eh, bueno, no dan los perfiles de las víctimas, eh, pero esperemos entonces que aparezcan en algún momento o con el paradero eh, de ellas bien amigos oyentes las 7.15, 7.15 minutos de la mañana hay que hacer la pausa y retornamos con más información
6: desde el
3: dominante cerro azul Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón Darien
0: 6614-1445 Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belquis Hernández
3: Díaz 730 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo Cadena Nacional
8: El presidente Joe Biden pedirá una renovación al compromiso a la comunidad internacional para atacar el COVID-19 en su convocatoria a una segunda cumbre virtual sobre la pandemia y marca un hito trágico cuando Estados Unidos alcanza el millón de muertes. En un comunicado emitido por la Casa Blanca, el presidente Biden dijo textualmente, «Hoy marcamos un hito trágico, un millón de vidas estadounidenses perdidas por el COVID-19». Un millón de sillas vacías alrededor de la mesa del comedor, cada uno una pérdida irreemplazable, cada uno dejando atrás una familia, una comunidad y una nación cambiada para siempre debido a esta pandemia. Jill y yo rezamos por cada uno de ellos, concluyó el texto. También se dirigió a los que están de duelo y que como nación pide no perder la sensibilidad ante el dolor de perder seres queridos. Y como herramienta para sanar, el presidente Biden sugiere recordar y permanecer atentos a la pandemia y hacer todo lo posible para salvar tantas vidas como sea posible, ya que se cuenta con más pruebas, vacunas y tratamientos que nunca. El virus ha cobrado la vida de 6 millones de personas en todo el mundo según las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Y en este escenario, el presidente Biden pidió nuevamente al Congreso de los Estados Unidos que proporcione más fondos para pruebas, vacunas y tratamientos, algo que los legisladores no han estado dispuestos a ofrecer hasta ahora. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo La escucharán de costa a costa y frontera a frontera Contáctenos 269-2237
3: Gracias ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado Quiero invitarlos para que me acompañen en mi nueva casa Omega Estéreo donde estaremos hablando, sin rodeos, de los temas que interesan a Panamá. De lunes a viernes, de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, las 7.20, 7.20 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, mucho ha llamado la atención el caso ocurrido en la provincia de Coclé, en el que han encontrado hasta el momento, en menos de 72 horas, eh, tres cuerpos en esta provincia, específicamente en el distrito de Natá. Bueno, dos de estos cuerpos, eh, o estos casos, fueron de personas que salieron a ganarse su pan y los mataron en Capellanía, en el distrito de Natá. Eh, familiares de los señores Rafael Martes de 64 años de edad y Rolando Hernández de 52 años de edad Quienes habían sido reportados como desaparecidos Confirmaron que los cuerpos hallados en Capellanía eran en efecto el de ambos amigos Quienes habían ido a realizar un acarreo el día lunes 9 de mayo Así que la mañana de ayer pobladores de la tranquila comunidad de Capellanía en el distrito de Natá, provincia de Cocle, no podían creer que en el mismo terreno donde el día anterior en horas de la tarde había sido hallado un cuerpo, encontraron otro a pocos metros. Autoridades se trasladaron al sitio desde muy temprano para realizar las debidas diligencias, lo que corresponde al levantamiento eh, del segundo cadáver, el cual ya había entrado en estado de, de descomposición. En horas de, del mediodía, el fiscal superior de homicidios y femicidios del área metropolitana, él es Rafael Baloyes, ya había brindado declaraciones en donde indicaba que se presumía que los cuerpos eran de los señores que se mantenían desaparecidos. Posteriormente, Isis Agrasal, fiscal del circuito de Cocle, explicó en conferencia de prensa que los cuerpos de estos hombres no mantenían ningún tipo de de documento o de identificación y que las investigaciones están en etapa incipiente. Por su parte el fiscal de homicidios y femicidios de Cocle, él es de nombre Jorge eh, Vega Bogantes, él señaló que la necropsia de medicatura forense es la que determinará las causas de la muerte. Hay que mencionar que el día martes se halló una Osamenta en Penonomé. Esto es el tercer cadáver que se encontró. Bueno, eh, estos eran eh, ciudadanos que se dedicaban a hacer eh, transporte, de acarreo. Así que fue el día lunes 9 de mayo cuando Rafael Guillermo Martes fue contactado para que realizara un acarreo en Chilibre. En ese momento le dijo a su amigo y vecino Rolando Hernández para que lo acompañara a realizar este trabajo. Ambos salieron a las 1 y 30 de la tarde del lunes en un vehículo pick-up de color dorado con matrícula, matrícula AH4052 desde el sector 13 de las Mañanitas, ciudad de Panamá, y cuando se hicieron las 6 de la tarde, ellos aún no habían regresado a casa. Fue allí que sus familiares comenzaron a llamarlos, pero solo recibieron un mensaje del celular del, de martes, era el apellido de uno de los desaparecidos, que decía que estaban haciendo un trabajo y que llegarían como a las 10.30 de la noche. Sin embargo, las horas pasaron y ellos nunca llegaron. Así que el día martes las familias colocaron o interpusieron las denuncias pertinentes y comenzaron la búsqueda. La última ubicación que lanzó el celular de uno de los desaparecidos fue en el Parque Libertador de La Chorrera. Luego registraron un retiro de dinero de un cajero automático ubicado en Coronado. Así que siguen las investigaciones. El fiscal Baloyes eh, dijo que en la sección metropolitana están llegando una, se está llevando una investigación sobre estos acarreos. Dicha investigación les permitió vincular y aprender a un grupo de varias personas que fueron llevadas ante las instancias pertinentes por los delitos, delitos de privación de libertad y también el delito de robo. Eh, destacan las autoridades que el modus operandi de estos grupos es contactar a través de plataformas digitales a personas que se dedican a realizar acarreos y cuando estos llegan a los sitios estipulados, los privan de libertad y les roban. Mientras tanto, Javier Esteban Cedeño eh, Vergara de 27 años de edad, y Jafet Omar Tejada Manzané, de 35 años de edad, también se mantienen desaparecidos, según las autoridades, luego de haber salido a realizar acarreos hacia el área de Chilibre. Así que las autoridades aún no dan con sus paraderos. Bueno, esto se desprende, entonces, de las situaciones que se están viviendo en Panamá, eh, producto, esto está ligado con las desapariciones, lastimosamente. Así que ese es un problema, es un problema que hay que atender, y se llama problema de inseguridad. <coughs> si los gobiernos no atienden los problemas de inseguridad, eh, la inseguridad no es revertida, si no es revertida, luego generan problemas de violencia estas situaciones y después comienzan a degenerar en más problemas y entre esos problemas están las desapariciones, están los asesinatos, están los homicidios y están los femicidios. Adicional a otros que puede generar la inseguridad. Y, y eso es lo que hay ¿y por qué? porque si no hay seguridad entonces los grupos delictivos lastimosamente comienzan a actuar y lo comienzan a hacer a sus anchas en el país y máxime aún eh, cuando vemos estos otros casos que se registran en provincias fronterizas también como la provincia de Chiriquí así que hay que armarse a, la, a las personas eh, a, la, a los familiares que eh, no saben del paradero de sus eh, familiares, tienen que armarse de valor, tienen que dejar el miedo y denunciar, ¿verdad?, las desapariciones de sus familiares, para que, aún, para que así puedan iniciar las investigaciones por parte de las autoridades. Así que las víctimas eh, deben denunciar esas desapariciones de sus seres queridos, eh, porque si no, eh, entonces los niveles... De violencia pueden seguir creciendo en el país. Este es un tema que deben atender entonces las autoridades y que sabemos que es un tema muy complicado, pero repetimos, urge la erradicación de las desapariciones en nuestro país. Bien, las 7.28 minutos de la mañana, no tenemos tiempo para más, hay que entregar la emisión informativa para la mañana de hoy. En el control maestro nos acompañó Daniel Arabús, también hoy con la participación de don Juan de Dios Hernández. También se despide de ustedes este es su servidor César Lara, invitando a los Dios mediante mañana bien temprano a las 5 y 30 de la mañana a una nueva emisión informativa. A continuación los dejamos con los amigos de Info Análisis.
3: Hasta aquí, Noticiero
4: Omega Estéreo.